Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wieder zu einer neuen Episode unseres ICT Talk Podcasts. Ich darf mich heute mit drei Experten gleichzeitig unterhalten und begrüße bei mir recht herzlich zum einen Uwe Richter von HSE, Malte Kusuk von Paloa und Ben Ellermann von Muhe. Wir werden miteinander in das Thema Conversational AI oder Phonebot eintauchen. Und ich denke, zum Auftakt wäre es doch schön, wenn ihr euch einfach mal selber vorstellen könnt. Uwe, darf ich dich bitten, dass du mal kurz dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst? Ja, sehr gerne. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Uwe Richter. Ich bin bei HSE, Home Shopping Europe, für den äh, Customer Service Bereich verantwortlich und das schon einige Zeit. Und damit äh, sozusagen Mengen- und qualitätsmäßig für alles, was rund um die Kundenkommunikation stattfindet. Und das ist bei uns äh, ganz viel Telefonie, das ist natürlich ganz viel Schrift, Chat, äh, Social Media. Und äh, weil es zu viel ist, beschäftigen wir uns seit einiger Zeit auch mit dem Thema Automatisierung. Wunderbar, ich danke dir recht herzlich für die Vorstellung, Uwe. Malte, möchtest du weitermachen und auch dich bitte einmal kurz vorstellen? Gerne, Maike, und auch äh, danke für die Einladung. Ich bin Malte Kosub, ich bin einer der Gründer von Paloa und mit Paloa helfen Unternehmen, ihre Kundenkommunikation effizienter zu gestalten. Äh, was heißt das? Wir orchestrieren die besten AI-Komponenten in der Kundenkommunikation, also beispielsweise eine Spracherkennung, eine Natural Language Understanding oder eine synthetische Stimme, setzen ein Low-Code-Frontend obendrauf und Unternehmen ähm, beispielsweise die Telefonie ähm, automatisieren können, Zumindest in Teilen beispielsweise, indem sie die Touchstone-IVR abschaffen können und Kunden nicht mehr irgendwelche Tasten drücken müssen, sondern direkt sagen können, was sie für Probleme haben. Ich danke dir. Ben, der dritte im Bunde, auch du bitte. Magst du dich kurz bitte einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Maike. Ich ähm, habe das große Vergnügen, Managing Director bei Monext sein zu dürfen. Und Monext ist eine Tech-Agentur, die sich vornehmlich mit dem Thema Conversational AI beschäftigt. Wir machen auch noch ein, zwei andere Themen, aber vor allem nutzen wir ähm, im Schwerpunkt die Palua-Plattform, um damit Projekte, ähm, wie auch das, über das wir ja hier heute sprechen, von äh, HSE umzusetzen. Das machen wir vor allem für ähm, ja, große Unternehmen im Enterprise-Umfeld, äh, von Versicherungskonzernen über äh, E-Commerce-Unternehmen äh, bis hin äh, zum, äh, zum Retail und auch zur Öffentlichkeit. Verwaltung und ähm, ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ähm, Uwe, ich würde dich als erstes noch mal bitten, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer HSE auch vorzustellen, dass wir eigentlich auch so ein bisschen das Umfeld und den Rahmen, in dem wir uns bewegen, mit diesem Case auch tatsächlich greifen und verstehen können. Ich denke, jetzt war es zwar sehr bekannt auch in der Schweiz, aber vielleicht müssen wir doch den einen oder anderen noch mal ein bisschen abholen. Alles klar, das mache ich gern. Okay, also HSE, Home Shopping Europe, uns gibt es seit 1995. Wir sitzen äh, ein Stück nördlich von München mit drei Studios, Fernsehstudios und unser Hauptgeschäft äh, liegt darin, äh, ja, unsere Kunden oder unter, unsere Kundinnen vielmehr mit inspirierenden Shoppingmomenten zu versorgen. Und das machen wir vornehmlich über einen TV-Kanal. Wir haben natürlich auch einen Online-Shop und kommunizieren per äh, Social Media mit den Kunden. Wie lief denn bisher so eine, so eine typische Bestellung ab? Wie können wir uns das vorstellen? Was, was sind so ein bisschen Zahlen und Prozesse bei HSE? Okay, also wir haben im Durchschnitt 43.000 Kundenkontakte jeden Tag. 
davon das allermeiste im Bestellumfeld, im Orderumfeld. Und einerseits haben wir, wie gesagt, den Telefoniekanal, also unsere Kundin ruft an und bestellt telefonisch oder sie geht in den Online-Shop und bestellt online. Und der telefonische Weg, ja, das ist für uns natürlich im Impulskaufumfeld ein sehr, sehr wichtiger, denn wenn die Kundin via TV sich inspirieren lässt und dann die Kaufentscheidung trifft, ist es wichtig, sofort eine hohe Erreichbarkeit sicherzustellen und sofort auch die Emotionen, die aus dem TV, aus der Story kommt, mitzunehmen in den, in den Order Call und trotzdem da nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Also schnell zu sein, damit wir für alle Kunden eine gleich hohe Erreichbarkeit bieten. Und daneben haben wir in den letzten 20 Jahren vielleicht noch als Ergänzung auch eine automatisierte telefonische Bestellannahme äh, angeboten mit, was der Malte gerade sagte, Tastatureingabe, also die Möglichkeit äh, in, in Erreichbarkeitsengpässen automatisch zu bestellen, war schon seit 20 Jahren gegeben. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal kurz ein bisschen das Experience äh, schildern, wie war das früher? Also 20 Jahre klingt ja, es war ein recht erfolgreicher Kanal und eigentlich in dem Fall, aber wie, wie lief das ab? Was, was hat die, die bestellende Kundin machen müssen? Also die bestellende Kundin hat äh, schlicht eine Telefonnummer eingegeben äh, und ist auf einem, auf einem, ja letztlich, Phonebot möchte ich fast nicht dazu sagen, auf einer, auf einer DTMF-IVA gelandet und hat dort... Ähm, sehr stabil zwar, aber dort relativ äh, einfach mit Tastatureingabe, Kundennummereingabe, Artikelnummer und so weiter ihre, ihre Identifizierung und ihre Auswahl vorgenommen. Und dann hatten wir einen Sprecher in den letzten 20 Jahren, der pro Quartal immer so an die 2.000 bis 3.000 neue Produkte eingesprochen hat. Und die Dialoge haben wir dann zusammengeschnitten, der Kundin je nach Auswahlkriterium eben vorgespielt. Und dann ähm, ja, war also wenn beispielsweise, muss man sich vorstellen, das ist eigentlich die schlimmste Experience gewesen, wenn Variantenartikel bestellt wurde, Mode. Beispielsweise eine Bluse in einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Farbe. Und ähm, wir waren technisch nur so in der Lage, das abzubilden, dass wir alle Größen einmal vorlesen lassen mussten und dann alle Farben und dann eine Auswahl dazu eben stattgefunden hat. Ihr könnt euch vorstellen, das hat sich natürlich in die Länge gezogen. Äh, da gab es, wenn man was nicht verstanden hat, Verständnisschwierigkeiten. Man musste wieder von vorne beginnen und so weiter. Also es war... Und der Dialog war auch relativ abgehackt, dadurch, dass wir das so zusammengesetzt hatten. Ja. Also es klingt nach einem rechten Aufwand einerseits für euch im Vorfeld, dieses immer neu zu produzieren, jedes Quartal und am Ende auch für die, für die Bestellenden tatsächlich. Also bis er da dann mal irgendwie erfolgreich dann eben Nummer eingegeben hat und seine Größe und vielleicht dann doch die andere Farbe, klingt nach einem rechten Aufwand. Absolut. Und wir waren auch nicht in der Lage, bisher ein attraktives Zusatzangebot zu platzieren. Wir sind im, gerade im telefonischen Verkauf sehr, sehr stark im Bereich Up- und Cross-Sell. Unsere Kundin nimmt das sehr, sehr gerne an. Auf diesem Kanal war das schlicht nicht möglich. Ähm, höre ich daraus, dass ihr aus Erfahrung von den Echtzeitcalls also tatsächlich gemerkt habt, da ist Potenzial. War das auch dann der ausschlaggebende Knackpunkt, der, dass ihr gesagt habt, das müssen wir ändern? Richtig. Mhm. Im Grunde genommen haben wir es von der Kundenseite gesehen. Die Kundin, die immer nur automatisch bestellt, die hatte nie die Möglichkeit, ein attraktives Zusatzangebot überhaupt sich zu überlegen, weil sie nie ein Angebot dazu erhalten hat. Kannst du uns vielleicht dann sagen, was ist dann passiert? Also ihr habt gesehen, da ist dieses Potenzial, ihr müsst reagieren. Wie seid ihr vorgegangen und wie seid ihr fündig geworden, wie ihr denn diese doch seit 20 Jahren recht stabil laufenden Kanal ablösen möchtet? Genau, wie sind wir vorgegangen? Dieses hat schon eine 
ein wenig längere Geschichte. Wir haben Anfang 2019 zum ersten Mal gesagt, wir müssen dort was oder wollen dort gerne was verändern. Wir wollen gerne auf Sprache setzen. Sprache ist auch unsere Stärke im, in der Bewegtbildproduktion. Wir arbeiten viel mit Sprache und haben uns damals einige der für uns größten und stabilsten, sichersten Anbieter, wie auch immer, äh, rausgesucht, angeschaut und haben festgestellt, es gibt schon eine Menge, was man so hört, aber nichts, was wir für unsere Zwecke einsetzen können. Es gab sehr, sehr viel in Englisch. Im deutschen Umfeld, insbesondere für unsere Order-Umgebung, gab es nichts, was uns zufriedengestellt hat. Deswegen haben wir das Projekt nochmal zurückgestellt und haben uns dann letztes Jahr, Anfang des Jahres, genau mit demselben, mit demselben Ziel wieder hingesetzt und gesagt, okay, wen nehmen wir rein und haben dann einen relativ umfangreichen POC gestartet, ähm, haben drei Anbieter, Technologieanbieter mit den jeweiligen Integratoren gechallenged nacheinander und haben dort auch unsere, äh, sagen wir mal, komplexeste Produktumgebung wiedergewählt, nämlich das Thema Mode. Warum die komplexeste Umgebung? Weil, wie gerade gesagt, viele Varianten, viele Größen, viele Farben. Wir haben auch wir sind sehr kreativ, was das Thema Farben betrifft. Wir überlegen uns permanent neue äh, Ausdrücke für fantasievolle Farben, um das noch mehr zu unterstreichen. Und das ist eine mega Herausforderung, das in dieser Komplexität sozusagen in Echtzeit mit einer wesentlich besseren Experience inklusive Zusatzangebot und so weiter auch abzubilden. Und das war eine spannende Phase. Da haben wir, wie gesagt, die drei Anbieter uns ausgewählt, haben uns drei Tage für jeden der Anbieter rausgesucht, an dem wir Mode im Schwerpunkt hatten und dann ging das los. Alle unter gleichen Voraussetzungen und es war eine, es war eine sehr, sehr spannende auch Erfahrung für uns, weil wir das mit echten Kunden getestet haben. Also wir haben nicht irgendwie eine Fantasiewelt geschaffen, sondern wir haben mit echten Kunden getestet. Wie können wir uns, könnt ihr da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie liefen so die ersten Versuche und Anläufe? Kann ich mir noch recht spannend und, und auch vielleicht lustig vorstellen. Das, ja, teilweise war es lustig, sicherlich. Für uns war es natürlich, also die Schwierigkeit war, dass wir gesagt haben, wenn wir es mit echten Kunden machen und nur so können wir wirklich die Kundenakzeptanz auch überprüfen, weil unsere Fokusthemen für so ein Projekt waren, wir wollten eine innovative Lösung für eine höhere Kundenakzeptanz. Wir wollten eine Veränderung hin zur Spracheingabe, ohne die alte Welt in Anführungszeichen komplett rauszuschmeißen, sondern wir müssen natürlich auch überlegen, was möchte die Kundin, wie können wir es optimal gestalten? Also Veränderungen hin zur Spracheingabe. Wir wollten Up- und Cross-Sell integrieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir wollten uns, und hier komme ich wieder zum ersten Punkt, Richtung Kundenakzeptanz, natürlich für, unsere, für unser Peak-Management ähm, weiteren Support auch sichern, damit wir eine Automatisierung auch wesentlich effektiver einsetzen können, wenn wir mal knapp besetzt sind oder wenn es mal deutlich überplanen hinausschießt. Ja. Und deswegen war für uns wichtig, mit dem ersten Schritt, es muss eigentlich von Beginn an eine hohe Kundenakzeptanz da sein, wenn wir mit echten Kunden arbeiten. Ja, also so haben wir es so aufgesetzt. Wir haben die Dialoge äh, erstellt. Das war eigentlich die lustigste, wenn man so will, Phase. Dann mal das im Ergebnis zu hören, was man bisher nur im Kopf hatte. Ähm, so ging das Stück für Stück und ja, dann ging es los. Ben, du musstest gerade lachen, als ich, als, als, als ich diese erste Phase mit den, den Kunden den Test angesprochen habe. Was hattest du gerade? Was für ein Bild lief bei dir ab? Naja, also ich musste, ich musste da zurückdenken und also ich, ich war ganz schön nervös, muss ich sagen, weil wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben und bevor wir dann mit in diese Kundentests reingegangen sind, haben wir natürlich intern getestet, bis der Arzt kommt. 
und waren uns auch sehr, sehr sicher, dass das halt gut funktionieren wird. Aber was man halt auch sagen muss, ist, dass das für uns, und da spreche ich, glaube ich, für Malte mit, insofern ein, ein neues Terrain und Fahrwasser war, als dass wir ja zwar sehr, sehr viele Erfahrungen mit Phonebots und auch mit anderen Formen von Chipbots haben, aber wir eben in unseren anderen Projekten fast immer in rein Customer-Service-Szenarien unterwegs sind und nicht in Sales-Szenarien. Und das bringt dann natürlich noch mal eine äh, Reihe an anderen äh, Herausforderungen äh, mit sich und äh, Unbekannten mit sich. Und umso ja, glücklicher waren wir dann, äh, dass äh, eigentlich in diesen beiden Testtagen, die wir dann durchlaufen äh, haben, und zwischen denen gab es dann ja noch mal die Möglichkeit, dass wir ein bisschen äh, optimieren äh, durften. Aber das war eher ein gradueller Prozess. Sprich, der erste Wurf, den wir dann mit den KundInnen verproben durften, der hat eigentlich... Äh, ja, nicht nur eigentlich, der hat so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Könnt ihr beiden, Malte und Ben, vielleicht kurz erklären, wenn, also ihr habt ja dann mit Palor und Mut zwei Partner zur technischen Umsetzung im Boot gehabt. Wie habt ihr euch ergänzt? Wo sind die Schnittstellen? Wie, wie kann unser Zuhörer und Zuhörerin das verstehen jetzt bei euch beiden? Vielleicht kannst du, Malte, dazu was sagen. Ja, gerne. Ähm, also im Grunde, ähm, das haben wir kurz in der Vorstellungs Vorstellungsrunde schon gesagt, sind wir die technologische Plattform, die die Infrastruktur für die ganze Automation liefert äh, und Bände mit Mu ähm, derjenige, der das Ganze umsetzt ähm, mit, mit seinem Team. Das heißt, wir liefern die Software und äh, Ben, der äh, mit seinem Team sowieso schon für Uwe ähm, verschiedene andere Dinge umgesetzt hat äh, und natürlich schon Prozesse und äh, die Feinheiten kannte, hat dann im Grunde die Dialoge in Palua umgesetzt, die Integration in die APIs ähm, äh, gemacht. In einem Call sind übrigens so acht API-Calls äh, normalerweise ähm, äh, gemacht worden und acht API-Calls in einem Call, das ist schon eine Menge, gerade auch wenn man über Latenzen äh, nachdenkt, weil so ein Gespräch muss natürlich irgendwie super schnell funktionieren und der Kunde, die Kundin, die wollen natürlich schnelle äh, Antworten haben und wenn dann auf einmal drei API-Calls nacheinander folgen, kann sowas dauern. Das heißt, man muss darauf auf Latenzen achten, dass es alles schnell geht. Äh, und im Grunde haben wir dann äh, die technologische Seite geliefert und äh, Ben mit seinem Team die Integration in Backends und äh, in die Experience von HSE gemacht. Man kann das vielleicht so ein bisschen äh, vergleichen, Maike, also den, äh, für den nicht, nicht ganz äh, so technisch Firmenzuhörer, äh, zu, den Vergleich finde ich immer ganz gut. Wenn man jetzt so ein Website-Relaunch äh, vor der Brust hat als äh, Unternehmen, dann äh, entscheidet man sich ja auch in aller Regel für eine Agentur, die diesen Website-Relaunch durchführt und diese Agentur arbeitet üblicherweise auch mit äh, einer Technologie. Das ist dann meistens ein äh, Content-Management-System und oder ein Shop-System. Und äh, wenn man das jetzt so auf unsere Zusammenarbeit überträgt, dann sind wir die umsetzende Agentur mit Mu und äh, Malte mit, äh, mit Paloa ist in diesem Fall eben die Conversational Platform, also die Technologiebasis, äh, auf der dieses ganze Konstrukt sozusagen beruht. Das heißt, also wir fangen wirklich bei der, bei der Konzeption an, machen dann das Voice User Interface Design und auch die technische Realisierung, aber wir könnten das alles nicht machen, wenn wir nicht diese, äh, diese grandiose Software-Plattform Paloa zur Verfügung äh, hätten, mit der wir das realisieren können. Von dir würde ich gerne noch wissen, Ben, du hattest gerade darauf angesprochen, dass ihr bisher natürlich mehr die Erfahrung im Customer-Service-Umfeld hattet und jetzt neu in diesem Bestellprozess, in diesem Sales-Umfeld. Kannst du uns dazu noch mehr sagen, was die Herausforderungen waren für euch, wo die Unterschiede liegen? 
Ja, also ähm, ich glaube, die, 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 die Wesentlichen haben wir gerade schon genannt. Also äh, Malte hat gerade beschrieben, dass wir diese äh, acht äh, Schnittstellen haben, die wir im Rahmen eines Telefonats hintereinander im Prinzip immer wieder abfragen äh, müssen. Das sind ja dann so Systeme wie das, äh, das Order-Management, Warenverfügbarkeit, CRM und so weiter. Das ist vergleichsweise viel, wenn man das mit einem Customer-Service-Case vergleicht. Also normalerweise äh, in einem Service-Szenario haben wir entweder eine Halbautomatisierung oder eine Vollautomatisierung. Bei einer Halbautomatisierung machen wir meistens eine Anliegenerkennung, also hallo bei Unternehmen XY, was kann ich für Sie tun? Äh, dann interpretieren wir die offenen Fragen und dann äh, machen wir noch eine Authentifizierung, wo wir dann beispielsweise äh, gegen ein bestehendes äh, CRM-System äh, abfragen, ob Kundennummer und Geburtsdatum oder Service-Pin oder was auch immer Immer, äh, matchen, um dann diesen Kontakt an einen Kundenserviceagenten zu übergeben, der äh, somit äh, ein, ein bisschen schneller und äh, vor allem auch angenehmer seinen Job durchführen kann. Und das zweite äh, Szenario ist die Vollautomatisierung, wo wir dann bestimmte Service-Use-Cases, wie zum Beispiel ein Adresswechsel äh, oder ein Tarifwechsel, ähm, äh, vollautomatisiert oder ein Terminbuchung, das ist auch so ein Klassiker, vollautomatisiert durchführen können. Da hat man dann auch nochmal irgendein ERP-System, was angebunden ist oder bei einem Adresswechsel die Google Maps API, die man nochmal anspricht. Aber ich würde mal so sagen, das Maximum in unseren anderen ähm, Projekten an äh, APIs, die wir im Rahmen von einem, äh, einem Service-Call äh, integrieren, ist so vier. Und jetzt sind wir bei acht. Also das ist schon mal ein deutlich höheres Niveau. Zum anderen ist halt diese unglaubliche Variabilität, also Stichwort ähm, Variantenvielfalt, Größen, ähm, Farben, Produkte richtig, richtig aussprechen und so weiter natürlich ein Thema und ähm, die Ansprüche von, äh, von HSE an das Thema Customer Experience sind halt äh, wahnsinnig hoch. Das kommt auch nochmal ähm, dazu. Ähm, das ist natürlich toll und das äh, treibt uns auch treibt uns auch an und macht das Ganze so interessant, aber ähm, also alleine die Energie, die wir reingesteckt äh, haben in die ähm, äh, Anpassung der, der Stimme, ähm, das äh, war einfach, muss man wirklich sagen, nochmal auf einem anderen Niveau als bei vielen anderen Projekten, die wir haben. Also es war super sophisticated. Dann vielleicht an dich die Frage, Uwe, was heißt denn die Customer Experience für euch? Was waren die Anforderungen, die ihr dort von, von HSE-Seite definiert hatte? Was, 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 womit musste denn Malte und Ben dann euch technisch überzeugen, dass die Experience stimmt? Also da bleibe ich beim Thema Kundenakzeptanz. Es funktioniert natürlich für die Kundin, für den Kunden nur, wenn es eine, ja, eine, eine reibungslose, eine schnelle, eine, eine intuitive Bedienung zulässt. Und ich verstehe auch alles und der Bot versteht mich auch. Das heißt, am Ende müssen wir schauen, erreichen wir mindestens die Stabilität, die wir in der Vergangenheit hatten, bei einer besseren oder gefühlt besseren äh, Interaktion, weil es natürlicher ist, weil es möglicherweise schneller geht weil ich mich äh, besser aufgehoben fühle. Und das messen wir natürlich in unseren Conversion Rates. Einerseits, also der Kauf, der Abschlusserfolg auf der einen Seite in dem Produkt, das der Kunde, die Kundin sich schon ausgewählt hat, auf der anderen Seite im Cross- und Upsell-Bereich. Und wir messen sogenannte Übergabepunkte ins Callcenter, weil wir wollen natürlich nicht, wenn der Bot mal eine Verfügbarkeit nicht erkennt oder wir sagen, der Artikel ist tatsächlich ausverkauft und wir können hier gar keine Alternative gerade finden und wir werfen den Kunden, die Kundin dann ins Callcenter ab, um den Call nicht verloren zu geben, um dann noch die Möglichkeit zu haben, den, die Order, den Checkout sauber zu machen und hier erlauben wir uns keine 5%. 
des Gesamtvolumens. Und diese Kennzahlen waren eben für uns ausschlaggebend. Ja, daran haben wir uns oder darauf haben wir uns in der Weise auch committed, dass wir es tatsächlich so fixiert haben, dass wir gesagt haben, das ist der Erfolg, den wir haben wollen. Und daran messen wir uns, Im, nicht nur im POC, sondern auch in der Zeit der operativen Zusammenarbeit danach. Und das haben wir sehr, sehr erfolgreich gestartet. Dann für dich, Malte, noch die Frage, was war dann für dich die große Herausforderung, als ihr in dieses Projekt gestartet seid? Also jetzt natürlich diese, diese acht API-Schnittstellen, hattest du gesagt, aber kannst du uns vielleicht da auch von eurer Seite noch ein bisschen mit auf den Weg nehmen? Klar, ich glaube, einiges hat Ben schon, schon erwähnt. Das eine ist die große Varianz an Produktarten, an Farben, wo man teilweise gar nicht vorher identifizieren kann, was Kundinnen sagen. Also dann ist es ein ganz besonderes Blau, was sich HSE da ausgedacht hat und vielleicht sagt die Kundin dann gar nicht genau den Namen, sondern das Blaue irgendwie oder und Natürlich muss das Ziel dann sein, trotzdem die richtige Farbe zu identifizieren und da haben wir im Grunde mit äh, ganz eigenen ähm, Algorithmen gearbeitet, um das im Grunde äh, zu matchen mit Wahrscheinlichkeiten, welche Farbe, wo ist denn wahrscheinlich gemeint worden und auch die Farben sind in den, wir nennen es Baseline-Modellen der Spracherkennung, also den standard Modellen gar nicht enthalten. Das heißt, auf einmal wird eine Farbe vielleicht gar nicht eins zu eins richtig transkribiert. Wir müssen sie trotzdem richtig zuordnen. Ähm, als mal, um ein Beispiel zu nennen, das sehr individuell für HSE ist. Oder ähm, es geht sehr schnell ähm, bei HSE und es kann dann durchaus mal sein, dass ein Produkt in einer bestimmten Größe ausverkauft ist. Und auf einmal muss man den Dialog natürlich, wenn das Produkt gerade eben ähm, ausverkauft ist, anpassen und die Kunden auf den Weg nehmen, vielleicht die direkt größere oder kleinere äh, Größe vorzuschlagen und trotzdem es zu schaffen, äh, irgendwie ein gutes, äh, gute Experience zu schaffen. Und da individuell im Dialog direkt darauf zu reagieren, äh, das in Echtzeit mit teilweise Begriffen, die normalerweise in den Modellen gar nicht vorhanden sind, waren, glaube ich, in, in Summe äh, viele kleine Herausforderungen, die aber in Summe dann den Unterschied machen äh, und da schnell mehrere Prozentpunkte Unterschied zur Folge haben. Jetzt von meiner Seite einfach mal, ich, ich könnte mir vorstellen, oder ich, das stelle ich jetzt diese Hypothese auf, wenn ein Kundin anruft und tatsächlich auf diese natürliche Art und Weise bestellt und spricht, dass sie eigentlich plötzlich auch vielleicht eine Beratung möchte in Gänsefüßchen, also wissen möchte, passt dieses Produkt jetzt auch für mich, ist es in meiner Größe Standard, fällt es größer aus, kleiner aus, was muss ich wissen? Oder war das gar nicht der Fall? Musste in dem Fall eigentlich diese Produktpräsentation und dieser Orderprozess irgendwie abgestimmt werden neu? Nein. Nein, okay. Musste nicht. Warum muss das? Das ist genau der Kern äh, oder einer der, der, der Dinge in unserem Geschäftsmodell findet die Beratung sozusagen in, äh, während der Kaufentscheidung statt. Die, die Kundin, die uns anruft, um zu bestellen, hat die Kaufentscheidung in aller Regel bereits getroffen, weil wir natürlich mit, äh, mit der Show, mit der Produktpräsentation diese Fragen beantworten und zwar sehr, sehr fokussiert beantworten. Wir gehen dort auch maximal kundenzentrisch vor. Wir wissen, worauf es ankommt, was die Kundin interessiert. Wir lassen im Übrigen auch Live-Beratung zu. Die ein oder andere Kundin nimmt das recht regelmäßig in Anspruch, indem sie sich einfach per Telefon in die, ins Studio verbinden lässt, live, und dort ihre Fragen stellt. Und diese Frage hat natürlich stellvertretend oder findet dann stellvertretend statt für ganz viele andere Kundinnen, die diese Frage auch haben und so weiter. Das ist unser unser Geschäftsmodell und die Kaufentscheidung hat dann schon stattgefunden. 
Dann eine andere Frage nochmal an dich, Malte. Wie war das dann in der Zusammenarbeit mit Ben und Mo? Also wie seid ihr dann da vorgegangen? Was waren Herausforderungen jetzt bei diesem Case und vielleicht für euch auch die größten Learnings? Ja, also gerade im Rahmen des PUCs und dann auch äh, im Rahmen des Live-Gangs hatten wir ziemlich regelmäßige Austausche, teilweise täglich, weil man im Grunde immer so zwei Herausforderungen hat. Das eine ist die Dialogführung und die Experience an sich. Da ist dann Mu im, im Driver-Seat und versucht im Grunde dialogisch Herausforderungen zu lösen. Beispielsweise ein Produkt ist ausverkauft, das kann man dialogisch lösen. Und dann gibt es sehr tief technische Herausforderungen wie die Erkennung der richtigen Farbe. Das heißt, jeder hatte so im Grunde seinen Bereich, den er in dem Projekt bearbeitet hat. Und am Ende funktioniert es natürlich nur, wenn es irgendwie gemeinsam abgesprochen funktioniert. Aber im Grunde hatte jeder so seinen, seinen Bereich und wir haben uns täglich abgesprochen und waren natürlich dann in, in den POC-Tagen gefühlt im minütlichen Austausch, weil da kommen eine Menge Calls rein und man kann das sehr, sehr schön in so in so einem Analytics-Dashboard ähm, äh, nachvollziehen, wie, wie verhält sich die Conversion-Rate, äh, wie verhalten sich die, die Telefonate. Ähm, und das war auch im Livegang natürlich täglich. Und jetzt, wenn man natürlich irgendwie äh, eine, eine, äh, eine gewisse Qualität erreicht hat, dann ist, die, ist der Austausch einmal die Woche, alle zwei Wochen. Ähm, aber gerade am Anfang war das ein sehr intensiver Austausch gemeinsam. Wie war es für euch, Ben? Also in dem Austausch zu arbeiten, ist das bei euch irgendwie dann natürlich in der Form üblich oder war das jetzt eine, habt ihr schon mal mit Palua gearbeitet jetzt oder wie, wie war da die Herausforderung für euch? Ähm, ja, also wir sind, ähm, wir blicken jetzt auf eine lange gemeinsame äh, Partnerschaftshistorie zurück, darf man glaube ich sagen. Ähm, also ähm, wir haben jetzt Dutzende von Enterprise-Projekten schon gemeinsam gemacht. Also von, von dem Alexa-Skill für der Spiegel, der auf Palois-Basis entstanden ist, bis hin zu Decathlon, wo es einen WhatsApp, einen Chatbot und auch einen Phonebot gibt, der auf Palois basiert oder für die, für die Ergo-Versicherung, wo wir international eine Phonebots bauen, sind wir überall entweder mit Mu oder mit unserer anderen Tochter Gesellschaft Future of Voice ähm, im Partnerduett sozusagen unterwegs. Das heißt also, das ist schon äh, sehr eingespielt äh, und, und vertraut, äh, kann man sagen. Nichtsdestotrotz war jetzt halt die Intensität ähm, durch diesen Transfer von Customer Service hin ähm, zu einem ähm, Sales-Szenario äh, durchaus noch, äh, noch mal eine äh, Herausforderung, äh, die äh, wir auch nicht, nicht an allen Stellen immer äh, ganz einfach waren und wo Malte und ich noch einiges dazu lernen durften und unsere Teams, glaube ich, auch. Gibt es vielleicht irgendwie so eine, eine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst, wo du mal kurz schlucken musst und sagst, wow, also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Was hat dich überrascht oder was war so die größte Knacknuss, wenn man das so sagen darf, für, für euch? Also mich hat im Positiven überrascht, dass, dass dieses Cross-Setting so gut funktioniert. Also das war für mich so das größte Learning des, des, des ganzen Projektes, ähm, weil äh, das, äh, ich in ganz vielen, äh, ganz vielen Gesprächen äh, halt auch aus dieser Perspektive der Customer Service Automation heraus äh, immer wieder das Vorurteil ähm, bekomme, ich möchte nicht automatisieren, weil mir dadurch meine Möglichkeit von Sales im Service verloren geht. Ja, also ich, ich habe ein Kundenservice-Anliegen, ich rufe ein Unternehmen an, mein Anliegen 
ähm, wird durch einen funktionierenden Automatismus äh, gelöst. Also habe ich nicht mehr die Möglichkeit, dass der Kundenservice-Mitarbeitende mir nach der Lösung des, des Anliegens äh, noch irgendein äh, Produkt oder einen Tarif anbietet. Und durch dieses automatische Cross-Selling in dem Sales-Case, was jetzt funktioniert, haben wir hier im Prinzip den Proof erbracht, dass, äh, ein, äh, dass man einen Sales im Service ja auch per Automatismus äh, umsetzen kann. Und das ist also für mich wirklich also sozusagen ein, ein Indikator dafür, dass dieses Paradigma, was da viele Leute irgendwie im Kopf haben, nicht so richtig ist. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch total, ähm, total beflügeln. Äh, ansonsten, so ich glaube, der, der, der größte, Technische Schlopper, um auch mal was zu benennen, was, äh, was nicht funktioniert hat und was uns in den Wahnsinn äh, getrieben hat, war, ähm, dass wir eine sehr, sehr hohe Quote an äh, Festnetztelefonaten äh, äh, hatten und ein, äh, ein Phänomen äh, bei einigen Calls äh, festgestellt haben, dass sich äh, in, in der Analyse der Fehler herauskristallisiert hat, dass der Bot sich äh, an manchen Stellen äh, sozusagen so ein Echo wirft und mit sich selber spricht. Und ähm, das lag dann tatsächlich an äh, einer äh, ja, technischen Eigenheit, äh, die bei Festnetztelefonen zum Tragen äh, kommt. Und ähm, das zu identifizieren hat relativ lange gedauert. Also da nochmal Chapeau an äh, Malte und äh, sein Team, weil da konnten wir uns alle äh, anfangs keinen Reim drauf äh, machen. Und ähm, als wir den Fehler dann gefunden haben, war die Lösung auch relativ schnell sozusagen greifbar. Aber die... Ähm, äh, also der Weg dahin war steinig. Wow. Also es sind tatsächlich dann diese, diese technischen Herausforderungen, die man vorher gar nicht auf dem Radar haben kann. Das ist ja wirklich, wirklich extrem spannend. Vielleicht auch von deiner Seite, Malte, was war für dich, jetzt abgesehen vielleicht davon, ein großes Learning oder eine große Herausforderung? Also vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wir sind, haben sehr viel mit AB-Testing gearbeitet. So ein bisschen, was man aus dem E-Commerce auch kennt. Und haben durch dieses AB-Testing, um, und das sehr strukturierte Vorgehen im AB-Testing halt nach jedem AB-Test ein, zwei Prozentpunkte äh, Verbesserung her herbeiführen können und konnten so im Laufe von ein paar Wochen tatsächlich sehr substanzielle Verbesserungen äh, herbeiführen und da so das, das konnte Wissen aus E-Commerce, wo man wirklich mit sehr, sehr vielen Kundendaten äh, oder Interaktionen umgeht und dann AB-Tests ab, äh, ableitet, das im Grunde in die Telefonie zu übertragen mit so vielen Interaktionen in einem Conversion-Case, war sicherlich ähm, sehr, sehr spannend und halt auch ziel zielführend. Und die zweite Herausforderung, wo äh, unsere Teams äh, teilweise sehr geschwitzt haben, ist, dass äh, es bei HSE durchaus vorkommen kann, dass sehr schnell sehr viel mehr Leute anrufen. Und das heißt, ja, von Sekunden auf einmal 300 Leute mehr anrufen. Und das ist natürlich eine, eine, eine Varianz in der Performance ähm, der, der Infrastruktur äh, fordert, die sehr sehr besonders ist ähm, und äh, nur in sehr ausgewählten Fällen, jetzt bei in Versicherungen, bei Kommulereignissen, ja, wenn auf einmal irgendwie ein Hagelschaden, äh, Hagelereignis einsetzt, dann auf einmal sehr viele anrufen, wobei die dann meistens auch nicht innerhalb von zwei Minuten anrufen. Und bei HSE kann es halt äh, vorkommen, dass auf einmal äh, sehr, sehr viele Leute anrufen. Da gibt es so äh, extreme Peaks und das hat die Teams doch oft äh, zum Schwitz gebracht, äh, weil das musst du natürlich erstmal abfangen und äh, das ist alles jetzt hochskalierbar und funktioniert, aber nichtsdestotrotz ist sicherlich äh, nochmal eine Besonderheit bei, bei HSE. Dann würde ich von dir gerne, Uwe, nochmal auch wissen, in dem Fall tatsächlich diese Peaks, das ist das ganze Thema, also nachdem wir jetzt auch technisch 
viel gehört haben zu den Herausforderungen. Ist es bestimmt noch ein Projekt, was bei euch intern eine rechte Herausforderung war? Also hast du Überzeugungsarbeit leisten müssen oder war, hat, waren alle direkt an Bord und haben das verstanden oder gab es Sorgen, die du irgendwie abbauen musstest? Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich dadurch, dass wir 20 Jahre schon unsere alte, in Anführungszeichen, Lösung hatten, die sehr stabil war, ähm, überzeugt gewesen, dass, dass das so ein Kanal funktioniert. Ja, das war das eine. Äh, nicht zuletzt war es aber trotzdem wichtig, alle wichtigen ähm, Leute hier auch intern auf diese Reise mitzunehmen und zu sagen, wir trauen das unseren Kundinnen auch zu, ja, diesen innovativen Schritt äh, mitzugehen und da muss ich sagen, auch nochmal Richtung Malte und Ben von meiner Seite, ähm, wir, wissen, wir wissen durchaus, dass wir nicht immer die einfachsten, ähm, sagen wir mal, Gesprächspartner sind. Und äh, das liegt einfach daran, dass wir unsere Kundin ähm, in den Mittelpunkt stellen und zwar kompromisslos. Wir, wir machen all das, was wir tun für unsere Kundin. Und deswegen ist es wichtig oder so wichtig gewesen, auch im Projekt und in, ja, in, in den Anfangsphasen ähm, ähm, nach Go Live hier noch dran zu bleiben, teilweise nachzujustieren. Die großen Herausforderungen habt ihr beide schon benannt. Ich bin heute immer noch sehr, sehr glücklich, mit welcher Flexibilität und Dynamik wir gemeinsam diese Dinge auch haben lösen können und dass wir dran geblieben sind. Ja, manche andere, und da kommen wir vielleicht zum Service zurück, hätte vielleicht gesagt, naja, da wird es eine Lösung geben irgendwann, wenn mir ein Service ausfällt für eine Stunde oder für zwei und ich kann ähm, dort vielleicht nicht eine Auskunft erteilen Richtung Kunde, ist das die eine Sache. Wenn mir für ein oder zwei Stunden in unserem Umfeld ein Orderkanal wegbricht, dann fehlt mir Umsatz. Und das ist eben hier äh, auch der Kern, der Kern gewesen. Insofern ähm, ja, ich bin, ich bin nach wie vor total überzeugt, dass das hier genau der richtige Weg war mit den richtigen Partnern. Wir hatten beispielsweise in der letzten Woche eine sehr, sehr kurzfristig und das ist ja Fluch und Segen häufig unseres Geschäftsmodells zugleich. Wir sind unfassbar schnell im Entscheiden und Drehen von, von Themen, wenn wir sehen, da funktioniert etwas nicht. Also wir haben uns einen bestimmten Plan vorgenommen für ein Produkt und sehen untertags, ähm, das bleibt hinter den Erwartungen, dann entscheiden wir eben auch mal um oder setzen kurzfristig Gutscheine ein etc. pp. Wie einfach für uns als Kunde, wohl wissend, dass es natürlich technisch da ein, zwei Herausforderungen gibt, aber wie einfach und schnell wir das gemeinsam umsetzen können, wenn wir so kurzfristige Aktionen auch fahren, das ist auch ein Merkmal, was ich äh, so aus der Vergangenheit nicht kenne. Kannst du vielleicht noch ein paar Zahlen mit uns teilen? Also wie sind jetzt die, die, die Rückmeldungen von den Kunden? Macht ihr da Messungen und wie viel, wie viel gehen über diesen Kanal durch im Vergleich zu früher? Gibt es da Steigerungen oder gab es am Anfang Schwankungen? Mhm, kann ich gerne mal. Also direkt auf Zahlenbasis. Ich, äh, am Anfang natürlich gab es Schwankungen. Ähm, es gibt ein schönes Bild dazu. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber man springt selten von einem Gipfel direkt auf den nächsten. Sondern man muss erst mal vielleicht auch hinabsteigen und schauen, nachjustieren, wie auch immer. Und man macht ja direkt, man macht das, was man tut für die Kundin. Und natürlich haben wir im POC hervorragende Werte gesehen. Das war mit einem Ausschnitt von Kundin und jetzt hatten wir 100 Prozent des Volumens und so weiter und so weiter. Und dort hatten wir am Anfang natürlich Kundenfeedback, was wir schnell verarbeitet haben. Also unsere Kundin beispielsweise, wir, haben, wir, messen, wir messen jeden Tag die Kundenzufriedenheit und wir haben wöchentliches Reporting, was dort zu diesem Thema Phonebot dann sehr, sehr genau begutachtet wurde, als wir Mitte, Ende Januar damit live gegangen sind dieses Jahres und haben dort auch sehr, sehr schnell noch Dinge verändert und umgestellt. Unsere erste 
unsere erste oder, oder unser erstes Ziel war, mindestens die Ergebnisse zu erzielen im Bereich der Conversion Rates, die wir bisher hatten. Das heißt, erstmal Stabilität herzustellen, bevor wir dann jetzt die nächsten Schritte machen und in die Steigerung hineingehen. Und wir werden, das kann man sagen, sicherlich im Ziel über 5% Conversion Rate in der Basis mehr haben, als wir das bisher hatten. Wir haben aus dem Stand um die 10% Upsell und Crosssell Conversion hinbekommen. Auch das ist sehr, sehr gut. Und ich habe es schon mal gesagt, wir werden in der Lage sein, damit über 3 Millionen Kundenkontakte zu handeln auf Jahresbasis und haben im Peak 400 parallele Möglichkeiten. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal getestet <lacht> und sehen, dass das, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und was ich noch sagte, sind eben die, ist die Abwurfquote, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit diesen weniger als 5%. Das ist uns wirklich wichtig und da messen wir eben auch die Spracherkennungsqualität. Also wie viele Kundinnen, die diesen diesen Kanal wählen, kommen wirklich erfolgreich dann durch die Bestellung und hinten zum Checkout, ohne dass wir nochmal ein Callcenter irgendwie bemühen müssen. Und das ist ja alles hervorragend gelaufen. Jetzt ist die Frage, nachdem die alte Lösung 20 Jahre lief, läuft die Hoffnung, dass diese jetzt auch 20 Jahre läuft oder seid ihr jetzt plötzlich irgendwie auf den Geschmack gekommen, möglichst natürlich moderner und äh, auch dann in dem Fall technologisch äh, immer das State of the Art anbieten zu können und ähm, <lacht> Das ist ja das Schöne. Wir sind ja permanent auf dem Weg. Es gibt jetzt kein, es gibt natürlich ein Produkt, was wir jetzt, was wir jetzt im Einsatz haben, aber dieses Produkt lebt im, aus meiner Sicht im Besonderen auch davon, dass es sich ständig, ständig weiterentwickelt und dass es mit unseren Ideen auch mitwächst. Ja, das, was wir in der Zukunft vorhaben und die, diese Ideen werden wir teilen. Ich bin mir sehr sicher nach dem, was ich jetzt gesehen habe in den letzten wenigen Wochen, dass wir äh, zu den allermeisten unserer Ideen dort hervorragende Lösungen finden werden. Und wir werden im zweiten Schritt uns sicherlich dem Thema Service widmen, äh, wo wir im Bereich Telefonie noch nicht autom automatisiert unterwegs sind. Wir haben natürlich Self-Services für unsere Kundinnen, die wir online ähm, anbieten. Aber ich sehe insbesondere durch die, durch die Umsetzung dieses Projekts hier ein großes Potenzial auch für uns im Servicebereich. Andere hätten es vielleicht andersrum gemacht, hätten sich erst der einfachen Sache gestellt. Wir sind diesen Weg gegangen. Ich danke euch dreien ganz herzlich, dass ihr mit uns eure Erfahrungen und äh, das Projekt äh, geteilt habt. Ähm, ich denke, für Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es vielleicht auch mal ganz spannend, auf die Seite zu gehen, sich den einen oder anderen eben Verkaufskanal anzuschauen und auch mal gerne diesen, diesen ähm, Phonebot zu testen. Ich durfte schon reinhören im Zuge von der ähm, Eurock-Verleihung, hast du uns, äh, lieber Uwe, einen, einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Also es ist auf jeden Fall spannend und wert, sich diese, diese Experience auch tatsächlich wirklich mal mitzugehen und zu erleben. Ich danke euch, lieber Malte, Ben, Uwe, für eure Zeit und für die Einblicke, die ihr mit uns und mit den Hörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt habt. Und äh, weiterhin auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und äh, ich bin gespannt, was wir sonst Neues hören werden und dürfen von HSE, was, was als nächstes Projekt umgesetzt wird. <lacht>